0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Boisseau, directeur général de l'École de commerce, l'ESCE. Avant de rejoindre l'ESCE, Christophe Boisseau a exercé pendant 15 ans des fonctions de direction en formation continue pour cadres et dirigeants, notamment à l'Institut français de gestion, au sein duquel il a dirigé le programme Institut national du marketing. Si nous échangeons avec lui, c'est parce qu'il a mis en place un programme d'études bien particulier, un bachelor Montessori. C'est la toute première fois en France que la pédagogie Montessori s'implante dans le supérieur. Et comme on adore vous raconter de belles histoires, celle-ci, je suis sûre, vous inspirera énormément. Donc euh, Bonjour Christophe Boisseau, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui pour un thème assez particulier autour euh, de, des études supérieures et des pédagogies innovantes euh, dans, les, dans le supérieur. Pardon. Euh, donc On voulait commencer cet entretien par vous demander, euh, comme d'habitude, que vous nous parliez un petit peu de votre parcours et ce qui vous a amené euh, à l'école de commerce, le SCE.
1: Très bien, donc euh, effectivement je suis Christophe Boisseau, je suis directeur général de l'ESCE qui est l'école supérieure du commerce extérieur. Alors mon parcours en, en résumé, euh, j'ai commencé par des études de, qu'on appelle des études en management, en français c'est des études en sciences de gestion, donc tout ce qui concerne directement la gestion des entreprises ou des organisations. Euh, j'ai fait en particulier un doctorat et un, et un PhD sur... Euh, les méthodes japonaises de gestion. J'ai toujours été très intéressé par la culture japonaise et asiatique en général. Après, j'ai fait une première partie de carrière, j'allais dire sur un trépied qui m'a bien intéressé, qui rassemble donc trois choses, l'enseignement, la recherche et le conseil aux entreprises. Alors l'enseignement, ben, d'abord parce que je suis passionné par le fait de transmettre à des étudiants des compétences. La recherche, parce que dans nos métiers, le management, ben, l'entreprise est un peu notre éprouvette à nous. Et donc, euh, faire de la recherche sur la façon dont les entreprises euh, créent des savoirs en management, ben, c'est très utile pour faire des cours intéressants et créer des programmes intéressants. Et puis, le conseil aux entreprises, ben, je le disais, c'est l'éprouvette. Donc, il faut bien aller voir des entreprises. Dès que j'ai fait ma thèse, je suis allé chez Sony euh, je suis allé chez Citroën, chez Bindix, dans des cultures très différentes, pour comprendre la façon dont des entreprises très différentes mettaient en place des méthodes venues d'ailleurs en, en sciences du, du management. Donc, ça, c'était un peu ma première partie de carrière. Ensuite, j'ai eu une carrière un peu plus, une seconde partie un peu plus managériale. Euh, j'ai été directeur du développement euh, euh, du département de gestion à l'Université de, de Nanterre. J'en ai été aussi l'un des vice-présidents pendant plusieurs années. J'ai été aussi directeur marketing et développement d'un institut de formation et de conseil pour les cadres et les dirigeants. Voilà. Je suis parti plutôt sur du management d'équipe, toujours dans l'enseignement le, le, supérieur. Et puis, depuis trois ans, je me consacre entièrement à la direction générale de l'ESCE, euh, qui est une école extrêmement intéressante et très interculturelle. Voilà pour okay. en résumer peut-être en trois, en trois points.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'ESCE
1: oui, alors, le SCE fait partie de, la, de ce qu'on appelle la grande famille des grandes écoles françaises, hein. c'est quelque chose qui est une vision très française, les grandes écoles, on est en particulier membre de la CGE, la CGE c'est la conférence des grandes écoles qui réunit, euh, je crois, 265 grandes écoles, à la fois des écoles de commerce et des, beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Euh, toutes ces écoles membres de la CGE, elles ont... Des particularités, d'abord, elles sont reconnues par l'État, ce qui est assez important pour l'enseignement supérieur, et elles permettent de délivrer un grade de master. Donc, c'est une sorte de symbole de qualité, à la fois parce que le grade de master vous assure une employabilité qui est vérifiée par l'État à la sortie, et puis aussi un niveau de profondeur académique, puisqu'il y a beaucoup de contrôles faits par l'État sur qui sont leurs professeurs, leurs diplômes, leurs titres, leurs recherches. Donc, on est dans la grande famille des grandes écoles de commerce, mais dans les grandes écoles de commerce, on a un modèle qui est complètement unique. On pourrait dire qu'on est la grande école des carrières internationales. Chez nous, on apprend les techniques de l'export, les techniques de ce qu'on appelle l'international business, donc le management international, savoir par exemple gérer une équipe de 30 personnes réparties dans 15 pays du monde ça ben, ça se gère pas tout à fait pareil que si on a l'équipe de 15 personnes réunies autour de soi. Chez nous aussi le le, le poids des langues étrangères est extrêmement important, euh, ça représente presque un tiers du temps euh, dans la semaine pour les étudiants. Euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard, euh, c'est quelque chose de, de très différenciateur chez nous, on est presque un tiers une école de une école de langue et puis on passe beaucoup de temps aussi sur les soft skills, on y reviendra peut-être aussi. Donc ce qui ce qui permet d'avoir euh, j'allais dire des aptitudes managériales un peu décuplées quand on est un manager. Voilà un petit peu pour positionner l'école. Donc, parmi les écoles de commerce qui font souvent beaucoup de marketing, de finance, de ressources humaines, les piliers classiques, nous, on est vraiment centré sur le développement international des, des, des entreprises et donc euh, nos étudiants se destinent à des carrières internationales.
0: D'accord. Et si nous échangeons euh, aujourd'hui aussi avec vous, c'est pour parler d'un programme d'études bien particulier euh, que vous avez lancé récemment, qui est un bachelor Montessori. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, suivre un bachelor Montessori dans le supérieur
1: je, je crois que euh, là où on s'est retrouvés en, en montant ce programme ensemble, euh, c'est essentiellement sur un, un grand nombre de valeurs. Euh, les écoles du supérieur ont été encore récemment très classiques dans leur approche, très top-down, comme on dit, avec un professeur qui transmet des connaissances. Je crois que là où on s'est retrouvé euh, euh, avec la philosophie Montessori, c'est d'abord, euh, j'allais dire, premier point sur la place centrale que l'on donne à l'étudiant dans son parcours de formation, dans sa, ce qu'on pourrait appeler sa maturation personnelle, euh, dans le sens qu'il veut donner à sa vie, donc c'est de dire que chaque étudiant a sa vision de ce qui doit être sa montée en compétence et de ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc ça c'est un premier point, pour nous ça, ça a beaucoup d'impact et ça nous permet de développer un, un parcours de bachelor qui est très différent de notre parcours classique, qui est dit programme, grande école. Euh, il y a un deuxième point important aussi, je crois, le, le plaisir de l'apprentissage, retrouver ce plaisir, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été pratiquement dégoûtés des études euh, du fait de ce qu'ils ont eu au collège ou au lycée, avec une approche beaucoup trop classique et un peu coercitive, et donc ils ont besoin de retrouver ce plaisir, de retrouver le sens de ce qu'ils font dans, dans les cours, euh, ça c'est un élément très important aussi, et puis sans doute aussi, euh, un point auquel on veille beaucoup à l'ESCE, c'est l'interdisciplinarité. Je pense que les arts, les cultures, euh, les matières de management, tout se répond. On peut apprendre dans les arts des choses utiles pour le management et, et inversement. Donc, euh, cette capacité à l'interdisciplinarité était aussi quelque chose qui nous a beaucoup séduit. Euh, et et au-delà de cela, au-delà de, des programmes et, et des étudiants, je pense que pour nos professeurs aussi, euh, se challenger, se confronter à d'autres méthodes pédagogiques, d'autres approches, ben c'est source de motivation déjà à la base, c'est source d'innovation, c'est source de remise en cause et donc finalement c'est source d'adaptation à, à notre environnement qui est extrêmement changeant. Donc je pense que tous ces éléments ont fait que on a été très, très euh, dans l'envie de monter ce programme et que tout de suite, ça a bien fonctionné et qu'on a envie que ça continue encore de manière accélérée l'année prochaine.
0: Et depuis quand il existe ce programme
1: ben, Ça fait deux ans révolus et on va, on va commencer la troisième année en septembre.
0: D'accord. C'est justement ce que j'allais vous demander par rapport aux enseignants Comment ont-ils réagi face à cette nouvelle approche Comment vous avez réussi à, à les former ou à trouver des enseignants euh, étant capables de s'adapter à cette nouvelle méthode d'enseignement
1: Oui. Euh, bah, à à l'ESCE, les, les enseignants sont déjà, euh, comment on dirait, open mind, cest c'est-à-dire très déjà l'esprit le, le, ouvert, parce que d'abord, ils viennent de cultures extrêmement différentes. On a 26 nationalités ce semestre dans les enseignants et ils sont tout le temps ensemble. Donc, c'est déjà euh, des gens qui ont l'esprit très ouvert, très ouvert aux autres cultures et, et à l'idée à la base que euh, la vérité ne, résiste, ne réside pas qu'à un seul endroit. Donc, il y avait déjà un terreau, j'allais dire fertile, pour croiser des pédagogies. Après, euh, il y a eu un certain nombre d'enseignants moteurs dans, dans nos enseignants qui ont tout de suite... Euh, Capter l'intérêt de la démarche et ont eu euh, ont eu envie euh, et, et, et ces enseignants ont, ont donné envie aux autres. Après, vous avez toujours une petite partie d'enseignants qui n'aiment pas trop le changement, hein, comme tout être humain, et, et qui petit à petit sont venus à la chose grâce à, à des programmes de formation qu'on a monté euh, en commun entre l'ESCE et Montessori, entre les équipes qui sont venues. Et, et je pense que ça a beaucoup aidé à la manœuvre. Et donc euh, euh, là aussi, ça a été un foisonnement d'idées et finalement euh, d'essais, euh, de tests. Et, et là, on est vraiment sur quelque chose qui qui commence à être euh, bien pérenne et bien intéressant.
0: Qu'est-ce que ce qu'est-ce qu'un élève, enfin un étudiant, pardon, va concrètement apprendre au sein de durant son bachelor Montessori
1: ben, Un bachelor euh, en, en sciences de, de de management Montessori et, et restent sur des thématiques qui sont des thématiques de gestion, hein, de, de, en particulier de savoir gérer une entreprise et la développer. Mais euh, les apports Montessori, que ce soit euh, dans les cours spécifiques de culture, d'art, etc., vont venir euh, lui ouvrir l'esprit, euh, lui donner de la distance, du recul, euh, de l'équilibre personnel, et donc euh, être plus serein, plus à l'aise dans ses décisions, il prendre plus goût aussi, être moins, ce que l'on appelle souvent dans les entreprises, le nez dans le guidon. Euh, parce que plus vous êtes le nez dans le guidon dans les entreprises, plus vous vous enlisez, en fait. Moins vous avez de hauteur de vue et moins vous êtes agile par rapport à l'environnement. Et donc, euh, donner très tôt aux étudiants, dès les premières années du supérieur, cette vision en relevant le nez, une vision stratégique, une vision, une vision qui donne envie de développer, c'est très bon, c'est moins académique, c'est moins première année, allez, les bases de la comptabilité. Mais on va les faire les bases de la comptabilité aussi dans le programme Montessori, un tout petit peu plus tard, dès le second semestre. Mais dès le premier semestre, on va plutôt être dans l'envie, dans, dans le, le, le décollage et la stratégie.
0: Et combien il y a d'étudiants maintenant scolarisés au sein de ce bachelor
1: Alors, au sein du, du bachelor, il y a 300 étudiants euh, cette année. Euh, L'école elle-même fait 2400 étudiants parce qu'il y a un peu plus de 2000 étudiants dans le programme grande école et puis une centaine d'étudiants dans d'autres programmes. Mmh. Donc voilà, une, une école d'à peu près 2400-2500 étudiants.
0: Et vous avez déjà eu des retours euh, de la part des étudiants ayant suivi euh, ce bachelor
1: Alors, de la part des étudiants, oui, hein, c'est très positif. Euh, euh, ils sont très motivés par le programme. Un très grand nombre d'entre eux se sont remotivés beaucoup par les études et, et donc poursuivent en fait vers un programme de grande école, ce qu'on appelle un master, une quatrième et cinquième année. Aujourd'hui, c'est 80% de nos étudiants de bachelor qui ont envie et qui intègrent un programme de grande école, donc qui vont jusqu'à une quatrième et cinquième année, même si d'emblée, à la sortie du lycée, ils n'étaient pas très motivés par faire des études longues. Finalement, grâce à ce bachelor, la plupart d'entre eux continuent.
0: Très bien. On voulait euh, également parler, donc, euh, comme Sylvie le mentionnait, des, des innovations euh, pédagogiques au sein oui. euh, de votre école. Euh, et notamment, on sait que, que vous voulez faire des, des choix toujours assez innovants dans vos choix pédagogiques. On le voit notamment avec la mise en place de votre euh, Bachelor Montessori. Est-ce que vous pourriez euh, nous donner d'autres exemples de ce type d'innovation euh, pédagogique
1: Oui. Euh, alors. Peut-être deux exemples. Un premier exemple qui, qui est ce qu'on appelle les problématiques confiées. Vous savez que dans les écoles, euh, toutes les écoles de commerce utilisent les cas d'école, hein, les, les fameux cas Harvard, euh, qui euh, sont des gros cas qui font entre 30 et 300 pages, un gros, un gros bloc de papier qu'on remet aux étudiants avec des questions, et on leur dit, bah travaillez ces questions, puis venez les exposer, puis on vous met une note. Bon, Nous, ça nous séduit pas beaucoup, euh, ces cas d'entreprise, même si on peut en utiliser un peu. On préfère les problématiques confiées, c'est-à-dire des cas qui sont confiés par des entreprises réelles. Voilà, une entreprise va arriver et dire devant un groupe d'étudiants voilà, j'ai tel problème aujourd'hui. J'ai un problème de marque employeur, par exemple. J'ai une très bonne entreprise qui tient bien, qui fonctionne bien, mais la marque est pas très séduisante. Quand je dois recruter des cadres, j'attire pas grand monde dans les CV, etc. Je voudrais qu'on travaille sur ma marque employeur. Et donc, un groupe d'étudiants va travailler avec l'entreprise en duo. Pour déjà faire un diagnostic, le premier mois, euh, aller regarder tout ce qui pose problème, aller voir les sites Internet, interroger des gens. Sur la base de diagnostic, en euh, discuter avec l'entreprise réelle, avec l'équipe dirigeante et faire des recommandations. Donc, euh, nous, on aime bien cette pédagogie en lien direct avec le réel parce que, ben, un cas d'entreprise, c'est du papier. Il euh, n'y a pas tout l'affectif, il n'y a pas tout l'humain. Et, et quand on travaille sur un cas réel avec une équipe dirigeante, ben, on se rend compte que, il y a des choses auxquelles on aurait pensé, ou finalement on se dit on peut pas le proposer à l'entreprise, elle est pas prête, ou l'équipe est pas n'est pas suffisamment mature, ou bien il va falloir prévoir un plan sur plusieurs années. Bon, il y a, il y a tout l'aspect humain qui rentre en, en ligne de compte, et, et, et ces problématiques confiées sont à notre avis beaucoup plus intéressantes que les études de cas. Donc ça c'est c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans toutes les disciplines chez nous, et on a un réseau d'entreprises Très gros, parce que pour elle aussi, c'est intéressant d'avoir des étudiants qui font des études euh, et qui euh, font des diagnostics avec un œil externe, c'est très important, un œil de client aussi, euh, et qui font des recommandations. Donc ça, c'est peut-être une première différence pédagogique qui est, qui est importante. Euh, ensuite, on a beaucoup travaillé depuis euh, depuis deux ans sur le passeport compétences. On pourra peut-être en parler un peu plus en détail ensuite, si vous le voulez.
2: Ah oui. Mais
1: en tous les cas... Euh, un document qui est remis aux étudiants qui permet non plus d'évaluer des notes dans des matières en disant, voilà, j'ai eu 12 en finance internationale, 14 en marketing des services, mais qui travaille sur les compétences de l'étudiant. C'est-à-dire quelles compétences un étudiant doit maîtriser à la sortie d'une école de commerce, d'une part pour exercer son métier et d'autre part pour être à l'aise dans sa fonction et, et dans ses approches linguistiques. Et, et donc là, on a quelque chose de très, très différenciateur que Très peu d'écoles de, de commerce font aujourd'hui.
0: C'est ce que vous appelez les soft skills
1: Alors, les soft skills sont une des dimensions du passeport de compétences, puisque dans un passeport, il y a trois dimensions. Il y a ce qu'on appelle les hard skills, les compétences qu'il faut maîtriser pour exercer son, son métier. Par exemple, dans les hard skills, il y a euh, savoir faire un audit de marque quand on travaille dans la com. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser pour son métier. Deuxième ensemble, il y a les soft skills. Euh, les soft skills, c'est les compétences personnelles qui vont faire que vous allez être à l'aise dans votre métier, avec vous-même, avec les autres. Euh, et ça, c'est vraiment dans la philosophie Montessori, puisque c'est tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi en particulier, et donc la capacité à avoir un équilibre personnel qui permet de, de prendre des décisions mûres, réfléchies et, et intéressantes. Je vous donne des exemples, dans le « se gérer soi-même », dans les « soft skills », il y a « être disposé à apprendre » ou bien il y a « rester ouvert au feedback ». Comment on accepte une critique venant de quelqu'un Est-ce qu'on la rejette Est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on en tire des conséquences pour soi Il y a aussi « être capable d'écouter attentivement les autres ». Il y a « être capable de communiquer efficacement » ou de collaborer efficacement. Tout ça, ce sont des soft skills qui permettent euh, d'avoir euh, une, une carrière euh, très intéressante. Et puis, le troisième ensemble, au-delà des hard skills et soft skills, et bien, il y a les compétences linguistiques. voilà Ce sont, j'allais dire, les trois paquets de compétences sur lesquelles il faut progresser. Progresser parce que quand on est un étudiant, euh, il y en a d'emblée où on est très bon parce qu'on les a déjà travaillés euh, soit intuitivement, soit dans sa famille, soit dans les études de préalables et on peut déjà être bon sur un certain nombre de critères et là on va essayer d'être encore meilleur hein, comme un tennisman qui est déjà bien classé euh, il peut encore, en s'entraînant beaucoup, être encore meilleur sur ces éléments de différenciation et à l'inverse, euh, sur euh, les compétences les plus faibles, il va falloir les travailler parce que euh, si on ne sait pas écouter les autres ça va quand même poser des gros problèmes dans, dans, dans la carrière du, du cadre ou du dirigeant. On appelle ça des dérailleurs, hein, des, des choses qui vous risquent d'amener euh, à de mauvaises décisions ou à une incapacité à travailler avec les autres, à, à leur donner envie de travailler avec vous. Donc, euh, les soft skills sont effectivement euh, très importants dans, dans nos programmes.
0: Et quels franchement, faites-vous entre les soft skills et le programme Montessori
1: ben, le l'approche Montessori globalement est, est très centrée sur les soft skills hein, puisque c'est très centré autour de la confiance en soi, de la volonté d'innover, de euh, la capacité à faire preuve d'une certaine forme d'humilité aussi de favoriser la durabilité, de d'être en, en lien avec des équipes, d'être plutôt proactif et, et donc innovateur de de prendre des risques, donc euh, tous ces éléments qu'on qu qu retrouve dans, dans les grandes lignes des, des approches Montessori sont très largement tournés vers les soft skills et la capacité des, des, des étudiants et des êtres humains en général à, à progresser dans la connaissance de soi-même, dans la connaissance des autres, euh, dans les cultures, dans le développement, etc.
2: Sylvie, tu veux peut-être donner ton point de vue là-dessus non, moi, j'ai toujours, là, j'ai été très impressionnée par le passeport compétence que tu as mis en place, que je trouve ça vraiment euh, très intéressant pour, euh, pour les entreprises aussi, parce que quand un, quand un étudiant euh, va se présenter euh, pour un job, bah, ils auront tout de suite le, le profil. Et, et ça, j'ai trouvé ça très, très, très innovant et très intéressant. Et en effet, tu, tu mets toujours très en avant euh, beaucoup plus les, les soft skills, et ce qui va vraiment créer des, des étudiants qui, qui vont être différents des autres, en fait, des autres écoles. Donc, ça, oui, moi, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Tu as, tu as raison. Les, les soft skills font qu'on va être très différent. Et puis, euh, par rapport aux compétences métiers qui vieillissent très vite, parce que je prends des compétences métiers tournées autour du marketing les compétences métiers qu'on avait il y a 10 ans, elles n'existent pratiquement plus. Les métiers ont changé leurs contenus ont changé. Et donc, les compétences métiers, on va les acquérir pratiquement que pour son premier emploi. Dans 5 ans, elles seront très périmées. Et il faut en acquérir d'autres, alors que les compétences euh, de l'être humain, de, de, de la connaissance de soi et de tout ce dont on a parlé autour des soft skills, c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne, sur lequel on peut progresser avec l'expérience et, et le temps. Donc, c'est très important d'en avoir conscience dès ses études, de manière à, à en faire un socle très important pour son propre développement, pour le développement des équipes et, et au total le développement de son entreprise dans le monde.
2: Ouais, c'est la même chose que ce que tu fais moi qui m'a impressionné aussi avec toutes les langues que tu proposes et au delà oui. des langues c'est les séjours à l'étranger parce que c'est vrai qu'apprendre une langue bon, c'est bien mais il faut, il faut quand même apprendre la culture, apprendre comment les gens vont réagir etc et ça, ça va permettre à, à ces jeunes d'aller travailler dans, dans, dans de nombreux pays et ça c'est aussi une ouverture extraordinaire et aussi une ouverture de, de tolérance d'empathie pour l'autre, d'apprendre que d'autres vont vivre différemment toi tu vas au delà des langues puisqu'il y a énormément de de, de séjour à l'étranger aussi et ça, ça je trouve que c'est un, une innovation aussi pédagogique il y en a plus que dans les autres écoles j'ai l'impression
1: Oui tout à fait, alors pour revenir un petit peu sur les différents points que, que tu soulignais, il y a les, les langues, pour nous effectivement c'est très important puisqu'il y a deux langues obligatoires à la base comme dans la plupart des écoles de commerce mais ensuite il y en a deux optionnelles qui s'ajoutent donc un étudiant peut faire jusqu'à quatre langues par semaine parmi un ensemble de 20 langues, donc ça c'est exceptionnel parce que la plupart des écoles prestent à peu près l'allemand, l'anglais, l'espagnol, et voilà. Nous, on parle bien sûr allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, la langue des signes aussi, le portugais, le coréen, le grec, le hindi. Donc, c'est c'est cette. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque étudiant, du fait de son expérience du passé, de son de ses origines. Peut se créer son propre CV. Tout le ah, monde à la suite de SEE parlera pas anglais et espagnol. Hein, il y en a beaucoup qui parleront peut-être en anglais, et hébreu et hindi. Pourquoi pas hein. Et si ça permet d'avoir une carrière très originale et très propre à soi, ce sera parfait. Donc ça, le premier point, effectivement, je pense que la, la variété des langues qu'on propose et, et la qualité de l'enseignement des langues, si on veut gagner sa liberté internationale et être un vrai manager du futur dans le monde, ben, il faut maîtriser trois ou quatre langues bien et ça c'est c'est très important parce que naturellement les entreprises dans le monde entier parlent l'anglais maintenant euh, si on veut vraiment faire des affaires avec la Chine euh, maîtriser un peu le chinois ou un peu plus qu'un peu ben, c'est très bon voilà parce que c'est une c'est un signe d'intéressement pour les autres euh, et quand un français parle chinois ben ça plaît aux chinois naturellement hein, comme nous euh, un chinois arrive chez nous et qu'il parle le français euh, ça crée tout de suite euh, une relation beaucoup plus intime euh, et au-delà de cela tu le tu disais aussi il y a les expériences du, du monde qu'on va avoir et effectivement euh, là, les étudiants chez nous partent beaucoup à l'étranger d'abord ils ont deux, deux, euh, deux semestres complets de six mois chacun d'échanges académiques en deuxième et en quatrième année donc chez des partenaires universitaires dans d'autres pays du monde sur l'ensemble des cinq continents et puis, ils ont trois stages en première, troisième et cinquième année, où là aussi, ce sont des stages sur des missions internationales. Et puis, ils ont des tracks internationaux possibles dès la première année. Dès la première année, ils peuvent avoir un track, on en propose trois, American track, Asian track ou European track. Ils choisissent des pays et donc, ils ont toute une année un peu particulière où ils apprennent à connaître une grande région du monde et, et ils passent les trois derniers mois de l'année, de leur première année chez nous, à l'étranger dans le pays qu'ils ont choisi. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de prendre des décisions de, de manager partout sur la planète, de connaître et de comprendre les, les différentes entreprises dans le monde. Et donc, c'est quelque chose qui est très différent d'une approche touristique. Hein. C'est vraiment euh, être euh, un manager euh, dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, donc euh, en, en comprenant les particula particularités, les, les méthodes de management et les langues.
2: Et ouais, puis, comme ils ont un vaste choix, je trouve qu'ils peuvent vraiment euh, s'approprier, faire leur, leur propre parcours, en fait, selon, selon leur, leur goût, leurs attirances, etc. Absolument. Et même en ce qui concerne les, les, les cultures, les pays, ça, c'est important aussi
1: d'avoir un choix. Les, les, les pays qui les intéressent pour X raisons, pour commencer leur, leur carrière, et puis ils peuvent choisir leur parcours de formation. On a par énormément de doubles diplômes on en a un avec. Le CE, l'école centrale d'électronique, donc les étudiants chez nous peuvent avoir la double casquette de management et, et ingénieur. On en a un avec HEIP, euh, l'école des, des études internationales et, et, euh, et politiques, donc ils peuvent se diriger vers la diplomatie, s'ils veulent, à la fin de leur cinquième année. Donc euh, ch chaque étudiant doit pouvoir avoir un, un parcours personnel personnel, soit par ses choix déjà lorsqu'il arrive dans l'école, soit surtout parce qu'il va y découvrir, parce que quand on est un étudiant de 16, 17 ou 18 ans, euh, on a vu qu'une toute petite partie du, du potentiel de choix des métiers qu'on peut exercer en particulier, et donc c'est l'objet d'une école aussi de les faire découvrir par des tests, des essais, des stages, et puis petit à petit on affine ses choix et on arrive souvent à un métier... Euh, auxquelles on n'aurait même pas pensé nécessairement euh, à la sortie du bac.
0: Et euh, en quoi, Sylvie, euh, ça fait miroir avec euh, tout ce que tu essayes d'enseigner à travers euh, la pédagogie Montessori
2: Moi, tout, toutes ces qualités que, que Christophe met en place pour ses élèves, c'est exactement... Euh ce que nous, on, on recherche aussi, c'est-à-dire, euh, bah, comme on disait, la confiance en soi, se connaître bien soi-même, connaître les autres, l'empathie, l'ouverture sur l'autre, le parcours personnel, puisque nous, on part du principe que chaque, chaque, chaque être est différent et que donc, il a son propre parcours à se créer, en fait. Et donc, euh, et l'ouverture sur d'autres cultures, parce que plus on est ouvert, plus on connaît, plus on respecte les autres, plus plus on va vers ce monde de paix auquel Maria Montessori euh, rêvait. Et puis, faire, faire des êtres autonomes et, et forts euh, pour l'entreprise, parce qu'avec toutes ces qualités développées, ils il développent aussi une force, je trouve, et une, une, créati une créativité, une adaptabilité. Le fait de, de partir dans nos nombreux pays à chez jeunes euh, fait qu'ils ont besoin de s'adapter. Et donc, euh, nous, ça, 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 ça allait exactement avec, euh, avec ce qu'on qu essaye de développer chez, chez nos étudiants. Et c'est la première fois que tu testais un programme dans le supérieur Oui, c'est la première fois, alors que Maria Montessori a toujours dit que ne fallait pas s'arrêter justement à 17 ans et qu'il fallait vraiment le développer dans le supérieur. Et qu'aux États-Unis, ça se développe de plus en plus aussi en entreprise, euh, la, la, la philosophie Montessori, puisque c'est d'abord une philosophie avant d'être une pédagogie. Donc, euh, puis moi, ce que j'aime chez 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 le SCE, c'est que c'est euh, en permanence dans l'innovation pédagogique, toujours, toujours. On sait très bien que le monde évolue très très vite aujourd'hui. Et euh, et Christophe, il il va, dans, il voyage énormément, il accueille énormément d'étudiants étrangers, et, et c'est en perpétuelle innovation. Et ça, c'est ça, c'est passionnant en fait.
0: Et en effet, on a parlé donc de l'évolution rapide du monde euh, et de l'évolution donc rapide des métiers. Christophe, quel est votre point de vue sur euh, l'orientation scolaire, pour le, notamment pour les jeunes lycéens qui, qui doivent faire des choix pour le supérieur J'ai l'impression que c'est une problématique de plus en plus compliquée parce que les métiers changent énormément. Euh, donc, J'aurais bien aimé avoir votre, votre point de vue là-dessus euh, en tant que dirigeant d'une école de commerce dans le supérieur.
1: Oui, c'est une très, très bonne question et elle est compliquée parce que Finalement, on demande à des jeunes qui, qui ont autour de 18 ans de faire des choix qui sont extrêmement engageants. Est-ce qu'on va faire médecine Est-ce qu'on va faire du droit Est-ce qu'on va faire une université sur une dimension technique Est-ce qu'on va faire une école de commerce, une école d'ingénieur C'est un choix qui est quand même déjà très clivant et, et qui est pas évident puisque on a une connaissance extrêmement parcellaire de ce dont il s'agit hein, dans les différentes rubriques. Donc euh, ces, ces choix ne sont pas faciles. Ils, ils peuvent être un petit peu guidés par euh, ce qu'on appelle le nouveau bac avec les choix de, de spécialisation qu'on leur demande de faire euh, de manière euh, progressive. Euh, maintenant, euh, effectivement, pour les écoles de commerce, l'avantage que nous avons, c'est que nous offrons beaucoup de choix et, et, et beaucoup de métiers possibles. Hein, parce que quand on rentre dans le monde de l'entreprise, il y a des très grandes fonctions des très grands piliers dans les entreprises, et donc on peut faire des choses extrêmement variées, plus ou moins quantitatives, plus ou moins qualitatives, plus ou moins en autonomie, plus ou moins tournées vers les autres. Et donc, euh, d'une part, on peut découvrir les fonctions quand on fait des écoles de commerce, petit à petit, dans le cadre des stages et des expériences professionnelles, affiner son idée, et, et puis aussi, à la sortie, le monde de l'entreprise permet une très grande évolution, parce que, on peut commencer sur une fonction, par exemple, un spécialiste du marketing numérique, et puis plus tard, 3-4 ans plus tard, prendre la direction d'une petite entité, et puis évoluer vers une fonction de direction générale plus tard. Donc ce sont des postes aussi qui sont évolutifs. Et on peut être passionné par des questions techniques en début de carrière, être le meilleur marketeur numérique qui arrive à, à intéresser le maximum de clients, et puis assez vite, on peut peut-être se lasser de ce type d'approche et s'intéresser plus à à des questions managériales, à la volonté de, de gérer des équipes, à leur donner envie de travailler ensemble. Donc, l'intérêt des écoles de commerce, c'est qu'elles permettent des choix progressifs et, et d'évoluer tout le temps dans, dans sa carrière sans, sans se lasser. Voilà.
0: Parce que notamment, je trouve qu'on entend de plus en plus parler de reconversion professionnelle. Ça a l'air oui. d'être beaucoup plus à la mode qu'avant. Donc, est-ce oui. que vous pensez que ce sont des élèves qui se sont mal orientés donc, il s'agit plus d'une nouvelle forme de société où on décide je, je, de...
1: Oui, c'est pas forcément une mauvaise orientation. Euh, ça peut être souvent lié au fait ben, qu'il euh, faut être tourné vers l'extérieur. Souvent, on regarde beaucoup sa fonction euh, et, et on essaye d'être le meilleur, le plus efficace dans sa fonction, même si à terme, cette fonction risque de disparaître parce que euh, dans le monde, elle n'a plus d'utilité. Donc... Euh, il faut soi-même se remettre en, en, en question en permanence, en se disant, euh, qu'est-ce que j'exerce comme métier aujourd'hui Quel est l'avenir de ce métier demain Comment moi-même, je peux faire évoluer mon, mon métier Parce que, euh, avec, que ce soit avec les nouvelles technologies, c'est une évidence que de le dire, mais d'autres dimensions aussi, parce que euh, soi-même, on a une expérience qui est croissante. Soi-même, on, on doit se, se bousculer. Hein
0: Bien
1: sûr. Euh, on, on doit se... Réimprégné de d'innovation. On doit aller à des conférences, on doit euh, euh, écouter ce qui se fait dans d'autres pays ou dans d'autres entreprises. Donc, euh, quand on en arrive au point où euh, finalement on est au bout de son métier et, et pratiquement on va être licencié ou si c'est pas pour des raisons économiques, hein, bien sûr, si c'est juste parce qu'on euh, est au bout d'un métier, euh, là c'est quand même c'est quand même gênant. Hein, il faut quand même euh, et c'est là où, où, où ce dont on parlait avec euh, Sylvie tout à l'heure est, est important, c'est se construire son parcours de formation, mais son parcours de vie aussi. Hein. Être capable de se remettre en question et de, et de se bousculer soi-même et de se donner envie tout le temps d'aller plus loin.
2: Est-ce que, est que tu crois justement qu'on peut préparer les étudiants à ça Parce que moi, ce que je remarque aujourd'hui, euh, comme j'ai des enfants dans des âges de entre 25 et 35, euh, et quand on voit toutes les carrières, maintenant on ne reste pas 30 ans dans la même société, au même job et tout ça, est-ce qu'on peut les préparer à ça justement, à, à des, tout à fait. À des Alors, changements le, de parcours
1: Oui, tout à fait. Le travail que nous faisons sur les soft skills, c'est exactement ça. Quand on dit écouter les autres attentivement, avec tout ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre métier, dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité. Quand on dit entretenir euh, des relations inter interpersonnelles de qualité, avoir un très bon réseau sur LinkedIn, etc., tout ça vous ouvre des potentialités de carrière énormes. Hein. Je suis très étonné du nombre de cadres qui aujourd'hui n'ont pas de profil LinkedIn du tout. Euh, je ne mets pas spécialement en avant ce, ce type, cet outil-là, hein, mais cette idée de d'être ouvert aux autres, euh, aux, aux relations avec d'autres personnes, avoir un réseau, et c'est ça qui est intéressant à l'ESCE aussi, du fait du nombre de stages et d'expériences à l'étranger, ils ont un vrai réseau mondial. Quand ils sortent, ils connaissent tous au moins 40 ou 50 étudiants d'autres pays du monde. Et aujourd'hui, ils ont 18-20 ans, mais ils auront tous 30-35 ans. S'ils ont eu l'intelligence de rester en contact et d'échanger, vous avez un réseau. Euh, génial dans le monde entier. Et donc, ça vous donne des opportunités de carrière, des idées nouvelles, de voir ce que font les autres et ce qu'ils sont devenus, euh, voire même des offres d'emploi, des fois, hein, dans le réseau étudiant, et, et, ce qu'on appelle le réseau alumni, les anciens, c'est très important. Donc, euh, tout ce qu'on travaille sur les soft skills, qu'est-ce que soit le soft skills qu'on travaille dans le monde, doit, doit aider à cette vision externe, sortir de soi, de cette vision purement interne et se tourner vers, vers le reste du monde.
0: Et est-ce que vous avez des moyens pour suivre ces étudiants qui sortent de vos écoles, donc les, les alumnis, pour oui, on potentiellement a... les accompagner justement dans ces changements
1: Bien sûr, y a, on a une structure interne qui est consacrée à cela, à la relation entreprise et à la relation alumni. Et puis, les alumnis, eux, eux aussi, ont leur propre organisation. Euh, à l'ESCE, ça fonctionne avec des ambassadeurs. Donc, quand vous arrivez dans un pays... Euh, une fois, je suis allé à Singapour, j'ai vu la personne en charge de Singapour m'accueillir et elle accueille tous les, tous les étudiants ou les alumnis ou, ou les stagiaires qui arrivent dans, dans le pays et elle a son propre réseau sur place d'anciens. Donc, euh, c'est toute une structure aussi euh, qui est gérée par les anciens eux-mêmes parce qu'ils aiment bien euh, retrouver les gens avec qui ils ont fait des études ou, ou qui ont suivi des études dans la même école.
0: Très clair. Donc, euh, on arrive au bout de cet entretien J'aimerais oui. vous poser une dernière question. Quelles sont euh, vos ambitions pour le SEE pour les années à venir, notamment avec euh, tous les changements un peu euh, soudains auxquels nous avons dû faire face euh, dans les derniers mois Quels sont selon vous les, les grands enjeux pour votre école
1: Alors, euh, mon premier enjeu est celui que j'ai mis en place depuis deux ans dans l'école. Euh, euh, au maximum qui est de renforcer cet ADN exceptionnel de cette de cette école ESCE qui est vraiment hors norme complètement tournée vers les carrières à l'international je pense qu'on est la seule école et on a été classé trois ans de suite hein, par le, le magazine euh, le palmarès de l'étudiant comme la première école pour la catégorie travailler à l'étranger c'est pas c'est pas le hasard et on doit vraiment poursuivre à fond dans, dans cette direction et il y a encore énormément de choses à faire euh, ensuite euh, euh, je pense qu'il faut mettre à disposition nos, nos programmes originaux, euh, pas seulement à Paris et à Lyon, mais dans d'autres régions françaises et dans d'autres endroits du monde, en, en dehors des endroits où nous sommes déjà. Euh, il y a aussi beaucoup à, à développer dans ce domaine. Et enfin, votre votre question a mené une réflexion autour des, des impacts du Covid. Je pense que notre école était déjà un petit peu en avance pour ce qu'on appelle le blended learning, le l'équilibre que l'on donne entre le présentiel, les cours en présence et les cours en online, puisqu'on a déjà 30% de nos cours qui sont prestés de manière hybride. Mais le, le Covid euh, a accéléré cette prise de conscience euh, qu'on peut faire des très bonnes choses, beaucoup plus qu'on ne le pensait auparavant, et, et que le cours en présentiel dans une salle en face-à-face -face est quelque chose d'extrêmement important à privilégier, mais... Euh, n'est sûrement pas la seule source de montée en compétences et de et de développement de euh, des connaissances. Euh, on, on a testé beaucoup d'outils euh, qui ont qui ont eu des effets très positifs et donc euh, on est vraiment en train de recompose, recomposer j'allais dire l'architecture de ce qu'est un programme. On doit pouvoir être beaucoup plus innovateur et beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant pour les étudiants encore et notamment pour les ce qu'on appelle les digital natives c'est donc ceux qui sont nés euh, carrément avec le, le digital euh, au biberon voilà donc ça je pense que ça ça va nous occuper beaucoup euh, énormément dans l'année qui vient et puis beaucoup aussi en, ensuite
0: super Mais merci beaucoup euh, Christophe c'était euh, passionnant
1: merci à vous tous et euh, très bel été
0: merci voilà c'est fini pour aujourd'hui